0: alle sammen, og velkommen til nye episode av Thinking Beyond. Og som vanlig, Lars Henrik, her sitter vi og koser oss.
1: Det gjør vi tål, men jeg gleder meg hver gang. Eh,
0: det er masse aktiviteter ute, og um, mange gode temaer på agendan for dagen, Lars Henrik, men eh, jeg tenker at vi kaster oss rett ut i det, for tiden er knapp, og vi har fått noen lyttere som har yttet et lite ønske om å følge opp med av de punktene du snakket om sist, Lars Henrik, som var dette med ja, egentlig med en sånn begrepsgreie, kanskje å, å snakke om forskjell på dette med inflation, deflasjon og stagnation, som du var inne på i forrige episode. Ja,
1: det er, det er bra. Det har vært mye spørsmål rundt det også til meg, meg Tom, og mange først og fremst, det de synes var spennende. Dette er med stagflasjon versus stagnasjon. Jeg skal ta lite sammenhenger her, men først, deflasjon. Jeg tror de fleste vet om dette her, men det er jo, liksom, det er jo en reduksjon i det generelle prisnivået på varer og tjenester, ikke sant? Ting blir billigere. I tillegg vil jo mindre penger gjøre pengene vanskeligere å tjene, altså vi får liksom reduserte lønninger og litt oppsigelser og slike ting. Så det er en periode, deflasjon er ofte ikke en veldig bra periode når det er sånn i samfunnet. Inflasjon, det er jo en vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Och det är det samma som att pengarna blir mindre värd. Mm. Altså du får mindre varor för samma mängd pengar eh, en dag eller en vecka eller ett år senare, är har du en inflation. det vill det kan bara kompenseras med att löneingarna går går upp. Mm. Og så är här med kombination av inflation samtidigt som du har en stagnation i ekonomin. Alltså går dåligt, men priserna stiger, mm. då har vi dette begrepp med stagflation. det är det är bra. Det tror jeg alle skjønner at uh, liksom det går flere og flere, blir arbeidsledige, uh, lønningen går ned, uh, men samtidig stiger prisene. Mm. Og da får vi det som bygger opp under det som vi har sett med sånn gule vester og sånne ting, hvor egentlig kjøpekraften forsvinner, samtidig som uh, altså inntektene forsvinner mens prisene går opp.
0: Mm.
1: Og da kan det løse bare for eksempel at prisen på bensin, diesel går litt opp som de gjorde i Frankrike, eller litt på matmoms, sånn ting, så, så får det få ting til å eksplodere. Folk har rett og slett mer å ta, ikke sant? Mhm
0: så det er det er det er det. Men et oppfølgingsspørsmål på det. Altså jeg bare bare tenkte på dette når du ser for eksempel hva som skjer med boligmarkedet sånt, altså hvor kraftig boligprisene og sånn stiger i Norge, ja. så ser vi jo nå at vi er i en periode hvor jeg tror folk er redde for jobbene sine og det er det er vanskelig å se fors av nok kraftig lønnsvekst her i Norge nå neste år i hvert fall. Ja, kan så hvis du ser på coronakrisen altså pengene er
1: tomme at det är ju alltid alltså få som har blivit på det si på något mått då. Vi som har kommit igenom coronakrisen och inte blivit påvirket jobbmässigt mm. så har du fått ökt köpkraft For det du är räntenivå har gått ned mm. og prisstigningen i på en del saker har inte varit väldigt väldigt hög. Det har varit högre på någon konsumvaror och liknande saker komme lite bak till til, tror jag här i denna praten. Men alltså så är de flesta har fått en bedre köpkraft eh genom corona tiden då det står mm. det. Også, Tom, for det at man vil bruke normalt nærlig rundt 60-70 milliarder kroner på internasjonal feriereisevirksomhet. Og det er jo blitt borte nå, så det er jo altså begrenset hva folk både kan og vil reise rundt i Norge og bruke penger her, og da mm. er det økt kjøpekraft på andre ting. Og det ser vi en enorm konsumvekst eh, innenfor de fleste sektorer. Alt fra mat til elektronikk til sportsutstyr, har kalt, eller kid, da, sengetøy, håndkvær, alt sånne, sånne ting som kjøper ikke hjemme, det har tatt helt av gjennom mm. koronakrisen så det har det en stor adfærdsendring og folk har brukt
0: pengene på en annen måte nemlig veldig bra det såig ehm håper det var forklare nok for for dere alle og bare fortsett med å stille inn, sende spørsmål et cetera hvis dere lurer på noe ting men um, ja, et jeg et lite som jeg har fått med er det liksom noe motsatt til dette med inflasjon og, og det første så slo meg når jeg, når jeg fikk den spørsmålet var det dette med flybransjen, vi så altså. ser nå at jeg som flyr, jeg liker å flyre til Spania, til Malaga, jeg var redd for at hvis Norwegian var kong, så har vi bare satt seg igjen da, da skjer en ting, da går prisen opp men nå har vi plutselig fire, fire flystelskaper som skal fly til utlandet, i Norge har vi kanskje fem det kan jo faktisk skape situasjoner vi får økt pris, eh, fallende priser fallende priser, men økonomisk veksten er intakt altså. ja ja, så det er jo litt sånn her. Men mm. det er riktig med akkurat
1: fly, det som kan skje både i Norge, hvor vi får fem flyselskaper nå etter hvert med Visser og Flyr, som det heter i nye selskapet, og Norwegian, eller Ny Norwegian, og SAS, og, og også Vidreø, som tar deler av markedet. Så er det fem selskaper. Vi hadde tre selskaper før koronakrisen, da kan det bli fem. Og det klart, her kan vi være inne på noe som kan lignende på noe som er det omvendte stagflasjon, for mm. da kan det være så høy produktion av tjenesten, altså antal flyselskaper i luften, at, at prisene eh, faller, uh -huh. samtidig som egentlig etterspørselen er veldig god uh -huh. og stigende. Så kan du få det fenomenet der at til tross for at etterspørselen er høy og stigende, så klarer ikke de som produserer varene, altså flyselskapene, og ta ut økte priser. Nemlig. Så det er noe motstridende her, men det kan være kanskje noe vi kaller det motstridende av, eller mot motsatsen til stagflasjon. Du en kan ska så väldigt länge tom för då har någon gå konk ett land priser med det för långt ned ett land så det blir jag tror det blir ord där att vara av flybiljetter i Norge och så internationellt de näst åren här
0: för det är det är väldigt av flyg eller vad skal jag si det väldigt kommer det att vara väldigt stor tillbesida. Jeg tror generelt at et spørsmålet til fly kommer til å ta seg godt opp når, når ting åpner opp. Vi alle begynner å bli ganske lei, men... men mm. Det fint, men tilbudet er der også. Det er poenget mitt. La oss uh, bare kort, når vi først er inne om dette med flybransjen, kommentere litt om dette med, som jeg fikk en mail sent i går, om at nå, nå kutter jo Norwegian disse reward-poengene, som skulle være kroner for kroner, og det handler vel noe om denne restruktureringen som foregår, og jeg merker på, på medier at folk er ganske forbannet over det. Ja, altså nå er de ikke helt trygge, sikre
1: på om det de kutter eller bara at det er en sånn standstill, mm. og de ska få en eller annen form for verdi når, når de skylder litt på Corona eller pandemitiden her, men det er jo også selvfølgelig en del av den refinansiering som foregår nå, og hvordan man behandler usikrede krav. Mm. Dette, har jo, dette er jo definert som en usikker krav, og vil få en form for en, en dividend eller en andel av, av verdiene som blir igjen etter at refinansieringen er. Så vi se hva den blir. Men her er det mange ting å tenke over nå. Det, at det ser ut til at kreditorene kjemper en har kamp nå. Det er kanskje ikke... Den gavepakken til den nye enkapitalen som jeg tog opp selv i, for et par siden, i en linkedin artikel, hvor jeg la litt humor runt at det så ut at alle legnet opp på kjøpsiden av ny eh, enkapital, mm. altså ville være med å refinansiere selskapet, eh, da følte jeg at kreditorene hadde gitt, gitt alt for mye mm. hvis det ble en sånn gavepakke til den nye kapitalen. Det er kanskje så eh, bra allikevel her, sånn at, at den køen er kjempe, kjempe, kjempe lang for å være med på å, å finansiere opp den nye eh, norwegian vi får se hva denne kampen ender med. Sånn, her kommer dette med revoltpoengene som en av de små tingene som er. Liksom, hva, hva skjer med de, det, de gode havne man har i form av, av cashpoengene sine? Så det er en delikant sak. Burde de for exempel også få andel for å konvertert det til aksjer? Vi får være med litt på oppsiden her og ikke bare ta nedsiden. Så det, det er mange spennende ting som skjer de neste dagene og ukene her.
0: Jeg ser etter at Jakob Skram har fått det spørsmålet om media, men jeg har ikke kunnet svare noe på det. Men vi skal komme oss videre, Lars-Henrik. Du, eh, en liten rask refleksjon. Eh, jeg ser jo at det er mye uro i, i media rundt dette med vaksiner og effekter, og covid-tallene går ikke akkurat ned ut i Europa, men en ting som jeg bit med merke er at eh, oljeprisen, Lars-Henrik, den, den lar seg ikke skremme.
1: Nei, oljeprisen, den, den, den er litt fascinerende nå, for... Den holder seg jo egentlig alt for hvis vi ser på akkurat nå-bildet av hvordan situasjonen er. For det er klart, akkurat nå er det mange ting å bli skremt av. Men så er det det hvis man løfter blikket noen måneder eller kvartaler frem i tid, så ser det mye, mye, mye bedre ut for oljeprisen. Uh -huh. Så det er et sånn veldig todelt marked her nå. Og det er nok det eh, som hva si, overvekten av markedet lener seg mot, og derfor eh, heter oljeprisen nå forbrent 57 dollar, uh -huh. eh, og ikke kanskje nett på 40-tallet, som, som et nåtisk ville tilse, og den usikkerheten som er. Så, eh, så det er vel bare det å si det, Tom, at det er samsvar med det vi har snakket om tidligere, at det, det er noe som ser veldig bra ut for oljeprisen når vi går litt fram i tid. Eh, tilbudssiden har blitt kuttet, og etterspørselen kan komme et veldig, veldig raskt og da er det ikke sikkert vi står på disse 7, eller 60, da vi tidligere annonsert både 70 og 80 dollar mm. som en mulighet. Dette er ikke noe råd fra min side, det er bare kan risikoen ligger på oppsiden her, ikke nedsiden, når vi kommer noen kvartaler fremtiden.
0: Veldig bra. Det er litt fascinerende, for det, vi, satt jo, vi satt jo her i, i studio i november, i hvert fall oktober, november december, og egentlig eh, regnet med at den skulle banke gjennom 50 tal i hvert fall. Mm. Nå er det liksom gått, plutselig gått 50 prosent til, da, så det er, er ja, stor. Dilemma
1: her, Tom, er jo at det, hvis den går for høyt, da, hva skjer da med reverseringen av disse nedstengte produsjonsbrønnene i USA? Nå kjemper jo nye presidenten Biden for å gjøre mm. det mest vanskelig for, for skiforholdet i produsentene, blant annet det han har gjort med å ikke facilitere mer av det som heter Fedland, eller altså, altså, of, statlig land mm. till disse brønnene og nye brønner men, men industrien den får en betraktelig bedre økonomi når vi har sagt at BTI-prisen er, er litt opp på 50-tallet, mm. da kan det komme tilbake igjen, og sånn sett, uh, bli en tilbudsfaktor, uh, så kan man forstyrre bildet lite på litt, uh, litt grann lenger sikt også. Så oljeprisen bør, bør ikke gå for høyt og stabilisere seg der, men jeg sier i disse sjokkperiodene, så kan vi også se at uh, når det er et tilbudsunderskudd, mm. i, en, i en gjeninnhentingsfasen noen måneder og kvartal i fremtid, så kan oljeprisen gå veldig høyt på kort sikt. Der vil den selvfølgelig ikke bli liggende. Den blir ikke liggende på 80 dollar men den, den, kan, den kan gå dit. Mm. Og da blir det plutselig fest i aksjemarkedet for den type aksjer, vet du sånn. Da skal alle det.
0: Da kommer den min der. Uh, du, uh, resultatssesongen, Larsenøk, er i full gang, og det er jo temaer som vi synes er veldig gøy å prate om. Det er jo spennende, og det er, det er dagsaktuelt, for ikke siden minst. Men um, dette er jo fortsatt tidlig, men det blir, det blir naturlig å snakke om de, om de neste podcastene, ikke, i hvert fall littrande av det. Så hvis vi skal se littrande på de estimatene som ligger der ute, hva, hva ser dere for at vi kan forvente oss for fjellkvall nå i 2020? Ja, det är ju
1: det er jo, det är ju har ju inte blivit lika. i fjärde kvartal 2020 som det man kanske trodde när man var i andra kvartal och alltså helt förfärligt. Mm. Det blir ju bättre, men vi får alltså et betydligt resultatfall eh sett i fjärde kvartal 2020 i förhåll till fjärde kvartal 2019 mm. som var ett helt normalt fjärde kvartal före corona, för vi det helt tagit snackat om detta här, ikkja sant? Mm. Så, så, men det vi ser, det er, et, det, er et veldig, det er et veldig splittet bilde. Det er noe gjør det veldig bra, mm. og noe gjør det veldig dårlig. Og de som gjør det dårlig, det er det typisk har vært et produksjonsoverskudd, eller et sviktende etterspørsel. Og da har vi jo energimarkedet med olje og gass. Mm. De lider fortsatt fra et veldig sterkt fjerdekvartal 2019, til et relativt dårlig eh, fjerdekvartal 2020. Så der er jo resultatfallet over 40 prosent mm. forventet å være. Men verre er det for fisk, og da snakker vi oppdrett, mm. laks, hvor, hvor etterspørselen har blitt rammet. Prisen er lave. Men ikke bare det, vi ser også at produsentene ikke har vært veldig, veldig flinke på alle kostnadene sine. Så det har gått også resultatet at produksjonskostnaden har gått litt opp. Mm. Så kombinasjonen av økt produksjonskostnad og lavere priser, mye lavere man kunne egentlig tro, mm. det gjør at resultatene blir veldig dårlige. Så der får vi nesten en halvering, eller over en halvering mm. av, av forventet nettoresultat for den sektoren i 4.5 2020 i forhold til 4.5 2019. På den helt motsatsen så har vi jo konsum, mm. som vi sagt om her. Og det er ganske spennende. Ja, det, er, det har gått utrolig bra, og der er en ordentlig oppgang. Vi markedet forventer ca. 18 prosent bedre inntjening for konsumaksjen i fjerde kvartal 2020 i forhold til året før. Og det har sammen med det jeg har snakket om i stad, at det har en total endring i folks hvordan folk bruker pengene sine. Men det har resultert i en veldig spennende ting, Tom, som bekreftet at det er sterkt konsum der ute. Det er at det er blitt problemer i logistik kjeden her. Containermarkedet har strammet seg ordentlig til mm. nå. Og det bekrefter det jeg sa om her globalt at konsum og det nye konsumkonsumentmønsteret, det har det har slått det har gjort det vanskelig og få til logistikken her, det har gått for fort opp. Og vi ser at Eh, det har hopet seg opp konteinere eh, eh, på feil steder, og de er ikke Asia der de burde være for å plukke opp varer. Så det som kan skje nå, Tom, er at det blir en liten forsinkelse i leverans leveranser ut av Asia, inn til Europa, inn til USA av asiatiske konsumentvarer. Det kan også resultere i, på kort sikt, at det kan bli litt dyrere å transportere varen. Men husk allikevel hvor billig det er å transportere konteinervarer fra Asia til Europa, det koster gjerne mer for en container på båt fra Kina til Rotterdam enn det det koster med en container på lastebil fra Oslo til Tyskland. Det er samme pris og det sier litt hvor billig det er å frakte ting på på båt. Mm. Men allikevel, det er det som skjer i containermarkedet nå, med at det er en faktisk en fysisk shortage, det er for lite containere tilgjengelig i Asia for for eksport. Det er en bekreftelse på at det hopet seg opp i i landet, og ikke kommet tilbake til eksportland enda. Så det det ordnelse har løpt de no måneder, men det bekrefter at konsumentmarkedet globalt er veldig veldig nå, og
0: det asiatiske varer som etterspørrelse. Når vi er på elektronikk og allting, sant? Det blir spennende uansett, Lars-Henrik. Dette er jo, som sagt, estimater. Så blir det blir jo spennende å se hvordan, hvordan dette kommer en endelig. Det, det svaret vil vi jo få senere, men um, det er jo noen selskaper som allerede har vært i vinden og levert resultater, og en av de selskaper som vi har snakket om i podcast flere ganger, er jo faktisk Tesla, som ja. har levert. Ja. Vi har hatt Facebook som har levert, og vi har hatt Apple. Um, noen av de tre som du lyst til å dra frem noen ord om, Lars-Henrik?
1: Nei, uh, vi kan se si Apple først og fremst, som altså har omsett for 100 milliarder dollar i løpet av et kvartal.
0: 110?
1: 40? Ja, men det er første ingen over 100 milliarder dollar før, og de kommer altså opp på 110 mm. miljarder dollar. Så det er formidabelt. Dette er jo ikke verdens største mobilprodusentselskap, det er jo tredje eller fjerde største, mm. likevel, men de har, noen, de har rå priser i forhold til mange andre år, rå marginer så det är helt formidabel formidabelt. Aktierna själva går det ligger helt upp under uh, all-time high nivår och uh, har gått kraftigt också denna uken här sånn. Tesla har passerat uh, 10 miljarder dollar i uh, omsättning på ett kvartal. Mm. Det är där överraskade lite grann och så så skuffade lite grann på selve nettointäningen per aktie lite grann. Det har ligget så aktien fallt fallt omedelbart uh, någon men nå sen sent natten så var den upp kraftigt igen och är i all-time high, ja. Helt formidabelt. Så det er ikke noe mer enn å si av det enn at det går, egentlig, det går, går fantastisk bra.
0: Nei, altså det, det er jo litt sånn... I Tesla
1: så går det ikke noe bra, men altså, tallene er gode, men selvfølgelig alt for lave inntilsmessig enn til, til å forsvare P1300 og P-er og sånne ting. Så alt ligger i fremtidstroen her, men nesten uansett hvordan man regner på Tesla, så er det vanskelig å få det å gå ihop. Men det betyr ikke at ikke galskapen kan bli enda og galere eh, en måned og et kvartal og et år frem i tid. Eh, for man kunne godt hoppet av det toget her for seks måneder siden og tolv måneder siden, men da hadde du tapt eh, flere hund
0: prosent. Men vi, men vi ser i hvert fall at uh, selskapslevert tallet leverer jo på et rekordtall, og det henger nok noe sammen med den voldsomme veksten vi hadde i Nasdaq og teknologisektoren i fjor, att uh, nå kommer ja. Du Da skal vi tusle videre, for at som vanlig Lars Henrik så er jo du en aktiv LinkedIn-er, og du får jo så mye følgere, eller har så mye aktivitet på kontene, så det er helt naturlig av mig å bringe dette opp uh, i podcasten Lars Henrik. Och av de som fick mest och voldsam aktivitet var detta med eh det med inlägg runt åker och det avkarboniseringsmål från EU mm -hmm. som er ganske häftig og kommer till det med att rökke och åker faktiskt jag står i spissen men ta det på bål
1: ja, det finner dit. Her er de flinke igjen. Altså, Aker har jo nå 180 års industrihistorie og er et veldig viktig selskap i i, 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 i norske i norsk industrihistorien. Mm. Um, har jo egentlig styrt at her la seg egentlig stengt att snart de siste, ja, de siste 20 årene. For sake i store tall. Mm. Og eh, vi kan si, du, mange, det er mange meninger om, om, om Kjell Inge Røkke, men eh, det er i hvert fall siste, siden 2003-2004, så har det skapt eh, årlig snitt 25 prosent avkastning eh, for å være med med han og følge han via, via, som aksjonær i Anker. Ja. Og han er jo egentlig, og, og folkene rundt her, systemen og sønnen, de er, de er utrolig dyktige å plukke opp disse megatrendene. Den eneste megatrenden de kanskje mistet litt, som jeg tror de kan med sønnen Fredriksen, det er jo det som skjedde på oppdrett. Mm. Ja, med, med De hadde sikkert myndigheter i, i Panfish, og så i Fjord, og så videre til dannelsen av Marine Harvest, og så nå Movi, som er verdens mm. største selskap. Dette har jo Fredriksen tjent mye på, all æretrand for det. Det er misset egentlig Aker å røkke ut. Den kunne de godt med på. Mm. Så den, men alt annet. Og nå griper de fatt i den nye megatrenden, som jeg tror blir stor, mye større enn mange snakker om, og det er det jeg skriver om i artiklen min. Mm. Og her har jo Aker etablert dette selskapet Aker Horizon også, ikke sant? Mm. Uh, og hvor de da har innlemmet sin denne Aker Carbon Capture, som de har overflyttet fra Aker Kapital og inntet etter selskapet, og Aker Offshore Vinn. Mm. Og så har de kjøpt dette her i mainstream renewable power selskapet, som de er i 75 prosent. så er det noen sånne new ventures, og så er det noe, noe hydrogensatsning som ligger der, og så er det noe annet, noe, noe, noe green tech som kommer til å ligge der. Så dette er et utrolig eh, Aker Horizon. Jeg kommer ikke med noen anbefalinger, jeg kan ikke gjøre her, nå sier jeg bare ut fra egentlig hva de driver med, mm. og at de tar en posisjon nå, i en megatrend og et marked som jeg tror blir veldig stort, mye større enn det mange egentlig er klar over, tror jeg. Og det baserer jeg på en ting, Tom, der at jeg forutsetter at EU skal nå sine klimamål, og da må man avkarbonisere kraftforsyningen i Europa, men ikke bare det, man må også avkarbonisere transportnæringen, altså dem som har med transportenergi og transportfjul å gjøre. Mm og ser vi da hvis Norge skal ta samme posisjon i den nye energiverdenen som det de har i forsyningen av gass i dag blant annet og olje til transportation fuel så kan du enkelt bare forutsette at om Norge i avfall leverere 20-25 av den rene kraften som trengs både til kraft men også som kraft for eksempel til å lage hydrogen som sånn det kan brukes til transportation fuel ja, ja. Og da må alt komme via denne här vindkraft og solkraft. Og det er jo vindkraft offshore som kommer til å være den store bæren her. Mm. Og da tillater jeg meg å si at hvis, man, hvis EU skal lykkes med sine mål, så må man lykkes med at offshore-vind blir veldig stort i det beste og viktigste stedet for Europa, det er Nordsjøen.
0: Mm.
1: Nordsjøen og den syrlige delen av Norsk Havet. Og Nordsjøen snakker på britisk og på norsk sektor. Mm. Så det er det jeg tar opp i poenget i LinkedIn-artiklet min, og skriver noen tall rundt. Og jeg snakker om at vi må, om en 15-20 år må vi ha 1000 terawattimer per år i produksjon av offshore vindkraft i Norge, for at vi ska kunne ta 20-25 av det behovet som kommer til å være minimum. Jeg tror det holder kanskje bare til 10 prosent til 10 ti prosent. For i dag er kraft øh, etterspørselen ja. i Europa, vi sammen med hele Europa, Storeuropa, så er det 4000 terawattimer i året. Ja. Men skal vi også konvertere disse 14 millioner fat olje som Europa, 14 millioner fat olje per dag som Europa bruker, ja. og over at det skal komme fra kraftsektoren ja. og bli en, bli en uh, liksom bli, uh, ikke være olje, olje som er, uh, som er, som er uh, drivstoff her, men at det mer blir elektrisitet, ja. som, uh, som uh, har lavd hydrogen, og så går det in i en brennselselle, i bilene, eller bussene, eller lastebilene, mm. så skal tallet bli mye større på det som laves av elektrisitet. Elektrisitet er jo ikke en energikilde, det er en energibærer. Mm. Og, og det er også hydrogen. Så da må vi ta ut denne energien fra for eksempel vind, som jeg sier er det viktigste. Og da er Nordsjøen det beste stedet å være. Norge må bli stort. Jeg velger å tro på det. Uh -huh. Og da er de tallene så enorme at vi snakker om kanske capex og investeringer. Det uh -huh. betalelses på 4-5 tusen milliarder kroner i neste 15-20 årene. Uh, årene. Og det er, det er voldsomme tall og da er det fyslete det vi driver med å snakke om nå, når vi snakker om små solselskaper og små vindselskaper, her må det mye, mye, mye mm -hmm. det er her jeg mener at Aker Horizon kan være ett selskap som tar en sånn posisjon så det er, dette må banker tenke på investeringsbanker, eh, kompetanse må opp dette er rett og slett en ny industrirevolusjon som står foran oss og bare siste tal, jeg tror det er grunn, man kan, man, kan, man kan spekulere i at kanskje investeringsnivået på dette her i løpet av 5-6-7 år kommer til å passere hva vi investerer hvert år i olje og gass så har skjæret rett igjennom snakker altså over 150 milliarder kroner investeringer på norsk sektor norsk sokkel, innenfor vindkraft eh, per år mega, giga, industri kan det bli eller så lykkes det Europa det er hovedbudskapet mitt
0: men det er i hvert fall ingen tvil om det, sånn du er ikke alene om dette jeg husker ikke akkurat tallene men jeg mente at det var et lån på nesten 5 milliarder og enkapital på 1,5 hvis jeg ikke husker feil og det ble gjort på noen timer så her står forvalterne i kø for å være med men det er
1: bare så tidlig nå og disse mm. pengene, det, å, det, blir helt nye, det blir helt nye business som dukker opp her men her, må hele, her må politiske myndigheter her må investomarkedet, her må banker han må, han må alt spille sammen, og det blir stort. Man må tenke helt nytt, tror jeg.
0: Du, kjære lyttere, det var alt for denne gangen. Vi er bitligt rammelt over tid, så derfor unnskyld oss for det, men uh, sånn er det når vi har så gøy. Det har vi. Så ses vi, høres vi neste uke.
1: Ja, og da blir det mer om rapporteringssesong i Tom, for da har den kommet uh, ordentlig gang. Absolut. Vi høres. Ha det. av.
0: Du har hørt på Thinking Beyond, en podcast fra Formesvaltning.